0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven.
1: Van harte welkom bij deze 365 podcast. Ik, ik sta ondertussen tegenover me naar David te kijken en ik zie aan je David dat je een, uh, nou hoe zal, ik het, hoe, hoe zal ik dit positief formuleren, dat je een impactvol weekend achter de rug hebt.
0: Het is een, een, een leuke manier om te zeggen... David, je ziet eruit alsof je door een vrachtwagen overheen bent. Is dat het?
1: <laughs> nou, ik kan aan je zien dat je hard gewerkt hebt.
0: En een enorm genoten ook. Dus het is, wel, het is wel absoluut waar dat het... Um... Nou, Laten we even uh, de luisteraar meenemen in wat er afgelopen weekend uh, gebeurd is. Tenminste, afgelopen weekend vanaf het moment dat we dit opnamen. We hebben het Superrelatieweekend achter de rug.
1: Ja, en het Superrelatieweekend is voor ons... Nou ja, tussen alle hoogtepunten die we elk jaar meemaken, is dit wel een van de mooiste momenten. Het is inmiddels, hebben we begrepen, wereldwijd het grootste evenement, of eigenlijk het grootste seminar, wat specifiek gaat over liefde en relaties. En nou ja, dat kun je ook voelen, die omvang ervan. We waren in uh, onze thuiszaal inmiddels, de AFAS Live in Amsterdam Zuidoost. Een grote zaal en er waren 4000 super enthousiaste, lieve, mooie... ...open, betrokken deelnemers. En daar zijn we eigenlijk twee dagen lang... ...volle bak de diepte in gegaan... ...op alle thema's waar je tegenaan loopt... ...als je graag een liefdesrelatie wilt... ...of als je een liefdesrelatie hebt... Uh, ...of het nou goed gaat of niet goed gaat... ...wat je voor dingen kunt leren daarover. En nou ja, het is nu een paar dagen later... ...en je kunt denk ik aan ons alle twee zien... ...dat we er nog niet helemaal van bekomen zijn.
0: Nee, dat gaat je in zekere zin niet in de koude kleren zitten... En, en... En tegelijkertijd zo ontzettend mooi... om te zien wat er dan gebeurt. En nou ja, laat, laat me je een voorbeeld geven. Er was een, um, een, een deelnemster... die met haar man mee moest.
1: Oh ja, dat klopt, ja.
0: En ik, ik, ik vroeg op een gegeven moment... Uh, aan de zaal, zoals ik wel vaker doe... van wie wilde werken? Is er iemand die iets wil delen of iets wil zeggen? Of, of, of over, over een bepaald thema. En haar partner, die dus met heel veel enthousiasme daar, daar was... hij stond op en kreeg ook... de microfoon en... Hij nou ja, vertelde zijn verhaal, maar zei hij... mijn partner die is hier ook, maar die wil er eigenlijk niet mee. Die zit hier alleen maar voor mij en dat frustreert mij.
1: Ja. ja, en wij weten natuurlijk inmiddels... de meeste mensen die daar zitten, zitten er omdat ze er volledig zelf voor hebben gekozen. Daar al heel lang naar uitkijken, daar heel graag mee aan de slag willen. Daar ontzettend veel zin in hebben. En we weten ook dat er een paar mensen bij zitten die dit echt doen als... Um, nou, omdat ze weten dat hun partner dat graag wil of uh, omdat ze...
0: Wat op zich heel mooi is. Volgens mij is nou ja, dat
1: is volgens mij een beetje waar het gesprek naartoe ging. Dat is wel leuk om daar iets over te zeggen volgens mij.
0: Nou, ik, ik, ik ga zelf, als ik kijk in, in mijn relatie... ook vaak genoeg mee naar plekken of dingen... waarvan ik zelf zou zeggen... nou, dat weet ik nog niet of ik dat wel zou doen. Maar omdat ik ook weet dat... punt één, mijn partner mij vaak beter kent dan ik mijzelf. Punt twee, dat over het algemeen dat heel goed uitpakt. Ik weet inmiddels dat mijn partner me ook niet mee zal nemen... naar... Dingen die ik echt stom vind. Mm -hmm. Maar wel vaak waar ik een beetje weerstand op heb. Yeah. En dat gebeurde in deze situatie ook. Dus zij, zij ging mee en vol liefde voor hem. Maar het was gewoon niet zo dat ding. Nou, dat frustreerde hem en dat deelde hij vervolgens. En toen hebben we in eerste instantie een punt gemaakt van... Uh, of eigenlijk het voorbeeld gegeven. van: joh, Soms gaat je partner gewoon mee voor jou. En is dat niet ook gewoon liefde? Dat is toch zo liefdevol? Dat is zo'n compliment aan je relatie als je partner bereid is om... Gewoon bij jou te zijn op iets wat jij heel tof vindt. Hij had het reuze naar zijn zin. Maar het begroot hem enorm dat zij eigenlijk alleen maar voor hem daar was.
1: Ja, ik weet niet meer precies wie het gezegd heeft. Maar volgens mij is het al iets wat al de oude Grieken al zeiden. Al 2000 of 2500 jaar geleden. Dat het vaak verstandig is om als het ware in het klaslokaal van je geliefde te gaan zitten. Dus dat jouw geliefde... Juist omdat hij jou van de buitenkant bekijkt. Je ziet in je gedrag. En wat je werkelijk zegt. En hoe je het doet. En de keuzes die je maakt. In plaats van alle gedachtes die je er misschien in je hoofd bij hebt. Of alle dingen die je erbij voelt. Dus die beoordeelt jou misschien op een andere manier. Of die bekijkt jou op een andere manier dan dat je jezelf bekijkt. Dat is natuurlijk ook logisch. Want alle ruis die je zelf in je eigen hoofd meedraagt. Nou die, heeft die, die krijgt die partner wat minder mee. En daardoor. Um, was was een tip van die schrijver of van die oude filosoof? Die zei: van joh, doe nou niet zo stellig, en zo eigenwijs dat je partner je niks te leren heeft. Of dat je partner je maar gewoon moet accepteren zoals je bent. Uh, of dat je. Uh, maar, maar probeer eens wat vaker naar je partner te luisteren. Als die een tip geeft, of een advies geeft of een ingang geeft. Van, joh, zou je
0: daar niet eens mee aan de slag gaan? Ik weet van mezelf dat ik dat echt wel heb moeten leren. Dat ik... Nou ja zeker, maar het vrijwillig plaatsnemen in het klaslokaal van de ander is wel echt een enorme relatie doorbraak geweest voor mij. Want ik was ja. vroeger dat ik ook dacht van... joh, ga jij maar lekker naar je salsa les. Maar ik hoef echt niet mee, want ik heb hekel aan salsa. Terwijl ja. op het moment dat ik toen doorkreeg van... oké, okay, maar wacht nou eens even. Zij wil dit graag. En hoe erg is het om dat eens in de zoveel tijd daarin in mee te gaan? Nou, ik, ik heb me daar overheen gezet. Want het is voor haar heel belangrijk. En vervolgens bleek ik het eigenlijk heel erg leuk te vinden. Ik bleek veel meer een, nou ja, een blokkade als je het zwaar wil maken. Maar in ieder geval wat weerstand te hebben op... nou ja, met nieuwe mensen een beetje klungelig daar... Uh, iets niet, niet nog niet kunnen. Zeg maar. ja. Dat bleek veel meer bij mij een ding te zijn. ja, nou, dan op een gegeven moment word je daar beter in. En dan blijkt het eigenlijk hartstikke leuk en gezellig te zijn.
1: Ja, er bestaat zoiets volgens mij in relaties... en dat noemen ze het, uh, het Michelangelo-complex. Dus dat je vaak ziet dat partners... die zien de ander. En je zou kunnen zeggen dat is een soort brok marmer... of een brok steen. En zij zien al, zoals Michelangelo, de, de grote kunstenaar... Uit de verlichting die zag al wat daar voor prachtig beeld in verstopt zat.
0: In potentie.
1: In potentie stond daar ja. al die David. Uh, ja, die, ja, ja. En was in dit geval toevallig bij Michelangelo ook daadwerkelijk een David. Met al zijn spieren en vormen en dingetjes. En wat dan partners doen is die ander gaan bijschaven. Dus dat blok marmer stukjes van afhakken. Proberen te veranderen. Tikkie takkie tikkie takkie. En dat kan een relatie heel vervelend maken. Op het moment dat die partner zelf, dat blok marmer zelf dat
0: niet wil. Ja, en daarom is het ook vrijwillig plaatsnemen. nemen. Exact. In de dat dat maakt heel andere. veel uit. Ja, want
1: al, als je in een relatie zit waarbij je de hele tijd... De ander tegen je zegt... jij moet dit doen, jij moet zo doen... was je maar zo, wat deed je dit maar niet... dan ervaar je ook heel veel van die afwijzing. Terwijl op het moment dat je kunt zeggen... hey, wacht eens even, misschien is het geen afwijzing... maar misschien is het wel omarming... of is het wel uh, een manier om dichter bij elkaar te komen... of is het een vorm van liefde. Iemand ziet al... Potentie in jezelf die je zelf misschien nog niet eens ziet. Waar je misschien zelfs wel bang voor bent. En daardoor ook zo afwijst.
0: Nou en het is volgens mij heel belangrijk dat het twee kanten op gaat. Kijk op het moment oh, dat ja. jij de hele tijd maar in het klaslokaal moet zitten van jouw partner. Want die heeft het eigenlijk wel, uh, weet het eigenlijk allemaal wel voor jou. Dan heb je meteen een ander probleem. Want dan is die relatie hartstikke scheef geworden. Dan ja, wordt dan er één leraar van de en een opvoeder, precies ja, ja. En, en dan krijg je een, een, een autoriteitsverschil in ja. die relatie. Maar op het moment dat je dat beide vrijwillig doet... en het ook niet de hele tijd natuurlijk... maar af ja. en toe zo is... Hey, wil je eens met me meekijken? Want ik loop hierop vast. Zo klinkt het bij ons thuis. Ja. Mag ik heel eventjes gewoon naar je luisteren? Wat is jouw idee hierover bij mij? Nou, En dat af en toe de een, af en toe de ander... dat maakt het juist heel liefdevol en heel krachtig. Ook niet van joh, weet je wat jij zou moeten doen? Maar gewoon samen kijken naar... Dat stuk waar je nou ja, misschien wel op vastloopt. Want wat, wat ja. is namelijk het mooie daaraan? Is dat je er ineens niet meer alleen voor staat. Precies. Dus bij de meeste relaties komt op een gegeven moment, zeker als die relatie wat langer uh, gaat duren, een gevoel van eenzaamheid sluipt die relatie in. Van ik sta er eigenlijk alleen voor. Of ik. Op, op dit stuk. Of ik durf er misschien zelf niet eens naar te kijken. En waardoor die ander zich misschien ook wel alleen voelt.
1: Ja, of in ieder geval op bepaalde thema's. Het hoeft niet eens over de hele relatie te zijn. Maar het kan ook een specifiek. Dat je je alleen voelt in hoe je over je werk denkt. Of dat je je alleen voelt omdat je je zorgen maakt over financiën. Exact, of dat mee, je op, in je seksualiteit uh, ja, uh, alleen zeker. voelt. En
0: op het moment dat je af en toe vrijwillig plaatsneemt... in het klaslokaal van een ander. Dan heft dat ook die eenzaamheid op. Dus je bent ook echt partners op dat stuk. En het is zo tof om met elkaar eigenlijk in een soort permanent onderzoek te zijn. Ja. Niet eens zozeer naar... oké, okay, wie is dan dat prachtige beeld uit al dat marmer gehakt... maar dat samen aan het ontdekken zijn. En dat, dan wordt een relatie ineens een ontdekkingsreis. En goed, even terug naar dat voorbeeld. Ja, en want we mee uh, die maakten. meneer
1: die stond daarop. Ja, die zat daar precies. vol
0: enthousiasme en ook een beetje teleurgesteld... omdat zijn liefje dat uh, niet wilde. Nou, een beetje teleurgesteld. Ik, en volgens mij was hij hartstikke gefrustreerd. Want hij vond het zo gaaf en zij kon zich er maar niet aan overgeven. Nou, vervolgens zijn we aan het werk gegaan. En ik heb hem uitgenodigd op het podium. En ja, zij was zijn partner, dus werd ook uitgenodigd op datzelfde podium. En zij was dapper genoeg en ook, uh, hoe moet je dat zeggen, nou misschien wel dapper genoeg, maar ook liefdevol genoeg voor hem. Ze bleef hem daarin ook steunen en ging dus ook mee. Het had van ons niet gehoeven, maar ze kwam wel mee. De uitnodiging was daar en ze nam hem.
1: En dat vind ik geweldig, want weet dat is zo geweldig. Er zitten 4000
0: mensen te zeker, kijken. Dat zeker. doet
1: iets met je. je. Dat voel je echt, hoor. Dat is, die zaal is ook een soort. Ja. Nou ja, een, een meestal een heel erg sterk supportsysteem. Ze dragen je, ze helpen je in dat stuk. Maar het is ook een, je voelt je natuurlijk ook zo maximaal in het spotlicht en op het podium. Alles wordt uitvergroot met die camera's erop. Ja. Ik had heel veel bewondering voor die mevrouw dat ze dat op dat moment deed.
0: Ja, want je kunt wel je man supporten om daar anoniem te zijn. Maar in één keer support je je man en is het helemaal niet meer anoniem. Je nee. zit daar in, in die setting, in de openbaarheid. Vervolgens staan ze daar en wat ik ze wilde laten zien was dat partners niet alleen op zoek zijn naar elkaar naar die nou ja, potentie in elkaar, maar ook op zoek zijn naar de verbinding met elkaar. En dat doen ze meestal, als je dat vanuit familieopstellingen bekijkt, via de lijn van de moeder. Nou, als ik dat technisch maak, dan staat er dus achter hem haar moeder en achter haar staat zijn moeder. Dus je zoekt eigenlijk, als je naar elkaar kijkt, niet alleen contact van haar naar hem, maar ook nog met dat wat haar achter staat en dat is eigenlijk je eigen moeder.
1: Dit moet je misschien nog even iets verder uitleggen. Want ik kan me voorstellen als je hier voor de eerste keer naar zit te luisteren. Hoezo staat achter haar dan zijn moeder? En wat is dat? Dat lijkt een soort. Hoe ziet dat eruit op een podium? En waarom is dat dan zo dat je dat op die manier representeert?
0: Omdat de, de moeder in de meeste familiesystemen staat voor de verbinder. Dus de, de, de vrouwfiguur in het systeem zorgt voor de connectie tussen nou, het gezin en, en, en dat wat je zoekt in een relatie. Hm. Dat is wel een ontdekking naar heel veel opstellingen doen. Want je zou ook kunnen zeggen dat de vrouw zoekt eigenlijk haar vader in een relatie... of juist niet haar vader. De man zoekt zijn moeder of niet zijn moeder. Maar dat zijn natuurlijk de voorbeelden van verbinding die je eerder hebt gehad. Nou, in dit specifieke voorbeeld ging het dus over... zij wilde eigenlijk verbinden, maar dat lukte niet. Want ja, hij, zij was er wel, maar niet verbonden met wat hij belangrijk vond. En toen heb ik hem laten zeggen... ik ben niet je vader en jij bent niet mijn moeder. Dus ik heb dat stuk er eigenlijk uitgehaald dat hij nog simpelweg om acceptatie vroeg.
1: Ja, want hij wilde eigenlijk goedkeuring van haar dat hij exact. wel enthousiast was over dit soort zelfontwikkeling. Zij hoefde helemaal niet enthousiast te
0: zijn. Zij moest hem vooral geweldig vinden dat hij dit enthousiast vond. Ja. Alleen dat vertaalde hij naar, ja, zij vindt het niet leuk. Ze vond het wel leuk voor hem, maar zij vond het gewoon zelf, ja, ze vond het te groot. En ze vond er van alles nog wat van. Ja. Vervolgens bleek dat er bij haar nogal wat in de vrouwenlijn aan de hand was. Namelijk haar moeder was al heel jong overleden. Had een lang ziekbed gehad. Haar oma was daarvoor ook al overleden. Allemaal heel korte tijd achter elkaar. Dus je zou kunnen zeggen dat hey, als zij verbinding zou zoeken met haar partner. En dat zou ze doen via de moeder. Of eigenlijk is ze op zoek naar haar moeder. Ja, dat is voor haar heel moeilijk. Want dan komt ze ook in een pijnlijk stuk. Eigenlijk kwamen ze in een onverwerkt stuk terecht. Nou, dat bleek ook. We hadden een representant gevraagd voor haar moeder. En voor haar oma. En voor zijn moeder. Nou, die kwamen ten tonele. En toen werd het ineens heel erg duidelijk. En het mooie was, zij ging helemaal om van iemand die gewoon haar man, haar partner, supportte naar iemand die er echt voor ging. Zij ging volle bak aan op wat er daar gebeurde. En toen zei ze letterlijk: ik heb het nog nooit zo kunnen bekijken, maar ik snap in één keer waar ik niet alleen hier tegen aanloop, maar waar ik in al die dingen tegen aanloop. En dat was, ja, dat vond dat echt een magisch moment.
1: En om dat dan af te maken, want hij had daar meeged. Getroggeld daar naartoe, mee meegevraagd, mee, mee ja. Nou, meegevraagd.
0: Ja. Me, mee en zij ging mee. Zij ging mee.
1: En dat veranderde op dat moment in een soort eigen keuze. Of wat, wat denk je dat daar, wat denk je dat de werkelijke transformatie bij haar Nou, in ieder geval
0: een eigen inzicht. Kijk, het, het, het zou natuurlijk gaan om hem. Ja. En dat hebben we ook in instantie gedaan. Hij, hij had in te zien dat hij eigenlijk zijn, de goedkeuring van zijn moeder zocht. En dat gaf hij later ook toe. In, in dat, hij kon dat voelen. Maar het is nooit goed genoeg, want die goedkeuring... Hij, natuurlijk kan mijn partner nu wel blij zijn dat ik hier ben. En dan kan ik dat voelen. Maar dan is er wel weer het volgende ding of het volgende ding. Waarom? Ja. Hij zocht het eigenlijk op de verkeerde plek. Ja. Ook daar bleek wat inzicht noodzakelijk voordat hij kon ervaren... Oh ja, ik vraag het gewoon eigenlijk aan de verkeerde persoon. Ik had mijn moeder toen ik vijf jaar was... Nou ja, dit of dit graag horen zeggen, maar dat heeft ze nooit gezegd. Ja. Nou, dat hebben we bij monden van een representant alsnog laten zeggen. En vervolgens kon hij ook prima verbinden met zijn moeder. En was dus zijn partnerstuk eigenlijk vrij. Dat wat hij verwacht van zijn partner hoeft niet meer ingelost te worden door die partner. Ja. Dus dat maakt ook dat hij kon opschuiven in die, in die opstelling die er op dat moment stond. Waardoor ook zijn partner ineens bij haar eigen moeder uit kon komen. Zij zag, hey, wacht eens even, hij doet dat nu met zijn moeder... maar. Hoe zou het zijn als ik dat doe voor mijn moeder? Nou, vervolgens hebben we op de grond gezeten met elkaar bij die vroeg overleden moeder. En toen zei zij zelf, echt heel prachtig, toen zei ze zelf. Ik heb altijd al het gevoel gehad dat ik een engel bij me heb. Dat is natuurlijk mijn moeder. Dat kan ik voelen. En daarmee was haar moeder ineens niet meer overleden. In het beeld was ze niet meer dood. Maar in het beeld was ze eigenlijk altijd bij haar. Alleen had ze die twee dingen nog niet aan elkaar gekoppeld. Nou, vervolgens is in haar interne wereld is er ineens een springlevende moeder. Namelijk in de vorm van een engel. Zij kon vervolgens staan en haar partner in de ogen kijken... en zien, hé, hey, wacht eens even, ik heb ook die verbinding gezocht. En ik snapte ineens, en dat zei ook die partner trouwens... ik snapte ineens heel goed... Waarom zij ook zoveel weerstand had om überhaupt naar dit soort dingen te gaan. Om, om naar dit systemische stuk te kijken. Om te kijken naar hey, hoe, hoe werkt het dan met verbinding. Want daar moest zij natuurlijk ook die pijn voor in. Daar, daar zat pijn, daar zat eenzaamheid natuurlijk. Precies, daar zat ontzettend veel. Er zat zo Decennia ja. aan eenzaamheid op. Nou vervolgens, en dan zie je ook weer de kracht van zo'n groep. Dat zijn 4000 fans. Dat zijn mensen die daar... Allemaal bij jou zijn op dat hele specifieke moment in jouw leven. Het is ja. eigenlijk een soort maximale positieve herbeleving. Want je bent allesbehalve eenzaam in zo'n zaal. Ja. Zij kon dat herbeleven. Ze kon haar man weer aankijken. En dat was echt magisch. Ze kon ook ineens... Zij konden tegen elkaar zeggen... Ik snap je nu veel beter. En zij zei uiteindelijk letterlijk... Dank je wel dat je me hiermee naartoe hebt genomen. Dank je wel. Dus eigenlijk heeft zij vrijwillig plaatsgenomen... in het klaslokaal van hem. Ja. Hij wist... Voor hun relatie wat er, intuïtief waarschijnlijk, maar niet of op basis van enthousiasme, wist hij wat goed zou zijn voor die relatie. Ja. Zij ging vervolgens mee, wat ik echt een kwaliteit vind in de relatie. Ja. Vervolgens oogde zij die les en ja, dat was magisch wat er tussen die twee vervolgens gebeurde.
1: Ja, die relatie veranderde voor ons aller ogen, zou je kunnen zeggen. Ja. Want dat werd in één keer ja. ook een veel meer volwassen relatie. Ja. Omdat het in plaats van die... Je kunt soms aan mensen zien dat er nog een soort ouder kind scheefheid in zit. Hè? Dat, dat, uh, ja. dat kun je, dat... Ik
0: denk dat het bij heel veel relaties aan de hand is. Dat noemen wij ook een scheve relatie. Waarin het af en toe de een, af en toe de ander eigenlijk de rol van de leider overneemt. En, en ga, ga nou maar mee, want ik weet wel wat goed voor je is. En dat is nou niet wat wij per se bedoelen met het klaslokaal van de ander.
1: Nee. nee. En je kon nu zien dat zij ook in één keer naar hem kon kijken als: hé, hey, jij bent een volwassen
0: man. Ik vind jou daarin ook aantrekkelijk Of
1: op een ja, andere manier aantrekkelijk, aantrekkelijk dan uh, dat ik van je
0: hield toen je nog wat
1: meer in dat jongensstuk dat zat.
0: En heel dankbaar. Ja. En dit was, gebeurde allemaal op dag één van dat weekend. En vervolgens kwam ze tussen een oefening door op dag twee het podium opgeklommen. Uh, wat niet per se de bedoeling is, maar <laughs> zij kregen het voor elkaar. Ja. En dat was echt zo tof, want toen vlogen ze ons allebei om de nek ja. om ons te bedanken. En ook te zeggen letterlijk, wauw, wat sta ik super aan, wat ben ik super blij dat dit heeft plaatsgevonden. Ik voel me een ander mens. Nou, je kon het ook anders zien. Ze ja. had ook hele andere soorten kleren aan. Heel fleurig en een, een, een prachtige bloemenjurk aangetrokken. <laughs> ja. Dus je zag echt verschil ja. tussen de zaterdag en de zondag. En dat, ja, dat, dat, dat vind ik echt te gek. Dus dat was voor mij een van de belangrijke hoogtepunten. Ja,
1: ja want jij begeleidt dat dan op zo'n moment. Mm -hmm. En wat gebeurt er dan met jou als je dat zo mee, mee krijgt? Want heb jij van tevoren dan al een punt waar dit moet... Je zie, maak jij een analyse als je die meneer hoort en dan al denkt... oh, dit moet hier en hier gaan uitkomen. We gaan hier naartoe. Of, of ontspint het zich, ontvouwt het zich gewoon... wat gebeurt er dan precies... ook in, met jou op het moment dat zoiets plaatsvindt?
0: Uh, ik zou denk ik een vrij slechte begeleider zijn... als ik een vooraf plan heb. Ja, Nee, nee ja, absoluut niet. Ik volg op dat moment wat hij laat zien. Hmm. Dus hij liet zien dat hij gefrustreerd was, omdat hij zo graag de, de toestemming van zijn partner wilde en dat zij zou laten zien dat zij ook zo enthousiast was. Nou, dat is volgens mij een verstrikte vorm. Ja. Daar hebben we vervolgens eerst even over gesproken later op een podium dat uitgewerkt, zodat ik het kan laten zien. En hij voelt natuurlijk, ja, resoneert dit met mij of niet? Als dat niet zo is, prima. Het, is, het hoeft voor mij niet te lukken. Ja. En dan kan ik mijn verhaal duiden aan de hand van een voorbeeldopstelling, zou je kunnen zeggen. Heel ja. simpel. Ja. Maar dat resoneerde enorm bij hem. Er vielen kwartjes. Oh jeetje, maar dan snap ik dit ook, snap ik dit ook. En toen vervolgens ontvouwde zich dat stuk, omdat zij toestemming gaf. Zij begon te vertellen over haar moeder en wat daar gebeurd was. Ja. Dus ja, dat kan ik natuurlijk van tevoren allemaal niet weten. Dat zou ik ook helemaal niet willen weten. Vervolgens vraag ik haar, vind je het oké okay, om je moeder daar dan bij te vragen? Nou, dan kiezen we een representant uit de zaal. Dat doet zij dan zelf. Die kwam erbij. Oma komt er uiteindelijk nog bij. En aan de hand van dat voorbeeld is het dus niet alleen voor hun heel erg interessant. Maar ik denk voor 4000 mensen... Nou, dat denk ik niet alleen. Dat checken we ook altijd aan het eind nog even. Voor wie was het relevant? En dan krijg je een 100% check-in daarop. Ja, ja. Dus het is voor heel veel mensen heel relevant. Waarom? Omdat het hele universele thema's zijn. Maar ik weet van tevoren niet welke kant dat op gaat ik weet wel, degene die op het podium staat met die vraag, dat die eigenlijk de opstelling leidt. Ja. Het te laten zien waar het heen mag gaan. Omdat het een representatie is van zijn of haar binnenwereld. Nou dat zeker. En omdat sommige mensen er wel en sommige mensen er niet aan toe zijn. Sommige thema's gaan we niet in als die persoon daar niet in wil. Nee. En daarom vind ik het heel mooi. En dat is ook afgelopen superlatie weekend denk ik iedere keer heel goed gelukt. Dat we werken met mensen die dat ook willen. Ja. Dus we die, die vragen wie wil er werken? Of is, heeft iemand een mooi voorbeeld op dit thema? Of zit iemand vast op dit thema en wil er iets over delen? En dat is zo waanzinnig inspirerend. Nou, en als je me dan vraagt, van, wat doet het dan met jou? Ja, hier doe ik het voor. Dit is Echt heel erg tof. Dus het is super tof voor dit stel dat dat heel veel heeft betekend. En wat ik zo mooi vind is dat ze dat durven te doen in het licht van heel veel mensen. Want reken maar dat zij hier voor heel veel mensen een lans hebben gebroken. Dat er hier heel veel gesprekken over zijn geweest. Dus dat het is ook heel helend voor mensen die daarnaar kijken. Ja,
1: dat kwam ze zelfs letterlijk vertellen. Dat er de volgende dag oh ja. nog zoveel mensen... Naar, dat ze niet meer veilig naar de wc kon. <laughs> ze was natuurlijk even een soort van local celebrity geworden. Ja. En hij ook. Omdat ja. er zoveel mensen zeiden... Joh aan jullie opstelling. Ik heb het meest geleerd van wat er met jullie is gebeurd. Een soort van leren via de band of zo. Dat je het niet zelf helemaal hoeft door te maken. Maar gewoon kunt afkijken van hoe een ander koppel dat doet in dit geval. Ja. En nou, dat ik denk de
0: dat je wel degelijk dat zelf doormaakt. Door, door er naar te kijken. Want ja. je, je bent daar zo bij aanwezig. En het is ook zo muis en muis stil. Ik vind de stilte misschien wel een van de mooiste ingrediënten van onze seminars. Ja. Het is zo stil. Mensen zitten allemaal op het puntje van hun stoel. Ik ook, jij ook. Ja. Omdat we daarbij zijn bij wat daar dan... Ja, gebeurt. Wat zegt iemand? Wat deelt iemand? Die hele binnenwereld die is zo prachtig. Ik zeg wel eens achter iedereen, achter iedereen zit zo'n mooi verhaal. Er zit zo'n mooie liefdevolle intentie. Alleen de, ja, in de loop der tijd bouw je daar verstrikkingen in op. Ja. En zij had natuurlijk als negenjarig meisje daar een enorm verdriet wat ze bij zich droeg, daar al die jaren niet meer in geweest. Vervolgens gaat ze er nu langzaam en liefdevol daar weer in onderzoek. En dat was echt. Echt heel erg prachtig. En je komt meteen zien dat dat voor hun relatie heel veel naar goeds heeft gebracht. Plus nog eens 4000 toeschouwers. Cool.
1: Het uh, duurt weer uh, in ieder geval een jaar voordat we met het superrelatiekend weer, weer verder mogen. Gelukkig staan er nog een hoop mooie andere dingen in de tussentijd op het programma. Inclusief ook een heel aantal van dit soort opstellingen. Die er nog veel zullen zijn. Tof als je hier naar zit te luisteren. We vinden het altijd te gek als je... Terugpraat. Dus als je hier iets uit leert of een vraag over hebt, voel je alsjeblieft vrij om ons te benaderen. Om daar jouw vraag over te stellen of jouw verhaal over te vertellen. Dat maakt ons blij. Zijn we altijd naar op zoek of staan we heel erg open voor? Um, op 365podcast.nl kun je ook sowieso verdere stappen zetten. We hebben inmiddels al best een heel aantal podcasts voor je die je ook op Spotify, op iTunes, op andere plekken kunt luisteren. En we zijn heel benieuwd wat je ermee doet, wat je ervan vindt, wat je ermee kunt. Veel dank voor het luisteren. En heel graag weer tot een volgende keer. Ja, tot volgende week.